1: Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission, adopter une loi spéciale pour mettre fin à un conflit de travail dans le secteur public, comme les grèves là, qui commencent demain. Eh bien, c'est loin d'être aussi facile que jadis pour les gouvernements, et ce, pour des raisons constitutionnelles, comme nous l'explique de manière fort pertinente notre chroniqueur Patrick Taillon, qui nous fait comprendre que cette nouvelle situation n'est pas sans effet pervers. Mais d'abord, mais d'abord, c'est le moment de passer à la rencontre « Les voix de la voix ». Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Et bonjour Guillaume Lavoie.
2: Antoine Rovitaille, bonjour.
1: Expert en politique publique et l'audateur du vélo sur tous les lundis, mais qui est en studio avec nous. C'est donc agréable.
2: Visite dans la vieille capitale. Pour, pour une en... bonne raison. Pour que des bonnes raisons. Qui et est lié au vélo. Absolument. Et là, je suis en route pour Rivière-du-Loup pour la belle région du Bas-Saint-Laurent, qui organise, Antoine, son premier. Puis là, c'est tout l'écosystème social, politique, essentiellement touristique, okay. qui organise une journée, le Forum Vélo. Et là, vraiment, c'est la mobilisation de toutes les forces vives de la région pour tirer avant, d'abord comprendre, documenter, et tirer ou harnacher tout le potentiel de l'économie, touristique du vélo. Oui. Et là, c'est assez merveilleux de voir ça. Et, tu sais, le, pour être capable de profiter de la chose, là, il y a une recette de ce que j'appelle quatre ingrédients plus un. Mm -hmm. D'abord, ça prend des infrastructures routières ou des sentiers derrière pays. Ensuite, ça prend la compatibilité des commerces. C'est-à-dire que est-ce que les restaurants, les boutiques, les hôtels ont ce qu'il faut pour accueillir des cyclistes? Ça va du... Euh, euh, du rack à vélo ou à la capacité qu'ils puisse euh, bien s'organiser. Les commerces, qu'on pourrait appeler, pardon, les commerces de soutien, en hein, réparation, euh, dépannage, accompagnement des bagages. Moi, je l'ai essayé une fois, c'est ah, génial. Là. Oui. Alors, il euh, y a quelqu'un qui prend tes bagages le matin puis qui amène ça au prochain endroit. Toi, tu profites de, de la ride pendant ce temps-là. Et surtout, la structuration de l'offre. Par exemple, maintenant, sur le site web de Tourisme Bas-Saint-Laurent, tu cliques Vélo, et là, ça t'amène. Vous avez un vélo de montagne, un vélo de route. Vous êtes là pour combien de temps? Mmh. on structure cette chose-là? Et le cinquième ingrédient, qui est la clé, le soutien à toutes les entreprises et secteurs qui ont à voir avec le vélo. Alors ça, c'est les bureaux de développement économique des villes, la Caisse populaire du coin, la MRC. Alors tout ça est en train de se mettre en place. Mais et là, pour le
1: Bas-Saint-Laurent, il en, y en, y en manque. Il y en a un sixième. Ah, La qualité des couchers de soleil quand tu roules à vélo le soir, ah mais ben c'est oui. absolument
2: fabuleux. C'est magnifique. Là, Moi, j'ai fait le plusieurs décors.
1: voyages dans le Bas-Saint-Laurent. C'est une de mes régions préférées
2: pour faire du vélo. Sérieusement. Mais tu sais que d'ailleurs, c'est un potentiel gigantesque ah oui. avec le, le vélo de montagne maintenant. Ah. Pas seulement l'été, mais aussi l'hiver avec le vélo que toi t'appelles dodu là, ou <rire> le, le VPS, le, le vélo à <rire> pneus euh, surdimensionné. Et là, on va essayer de casser d'abord les limites. Il y a, mythes, hein. y a des belles, des belles. Mmh. Roues de gravel aussi. Moi j'en oui, ai fait oui. le, la, du, du gravel bike, euh, le vélo d'arrière pays, du vélo de gravel pardon. C'est magnifique oui. là. Et ouais. là dans les deux mythes qu'on va essayer de casser, qui sont presque les mythes qui collent à la peau du tourisme, l'affaire hein? ouais. mineure, saisonnière, plutôt pauvre. On voit souvent le vélo comme ça. Un instant, je reviens à ça qui est une équation fondamentale. Le dollar de touriste vélo. Et le dollar qui laisse l'empreinte économique la plus profonde et la plus marquante dans la région. D'abord, ah bon? au niveau de l'économie locale, parce qu'il mange plus, <rire> sans avoir d'arrière-pensée. On dit qu'on a faim quand on fait il le boit voyage plus, de vélo. Oui. Il, est, il, il prend plus de temps. D'ailleurs, le tourisme vélo fait en moyenne six nuitées par séjour, okay. ce qui est quand même beaucoup. Ah oui. Et en comptabilité nationale, on est à côté de l'Assemblée nationale, ici ça compte, bien, ah oui. ce que le... le Lorsqu'un touriste qui se promène en voiture, beaucoup de ses dollars sont attribués à la voiture qu'on ne fabrique pas ici et au carburant, qu'on n'importe. Mm -hmm. En comptabilité nationale, c'est payant au local et au national. Alors, tout ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, il y a la chair euh, Transat en tourisme de l'École oui. des sciences de gestion. Eux euh, ont calculé, puis les chiffres datent de 2015. Fait que là, on pourrait imaginer qu'on peut le multiplier aujourd'hui. Les dépenses par année du cyclotourisme au Québec, c'est 700 millions par année. Ça, c'est en 2015. 2015. Là. Alors, peut-être ouais. que c'est presque le double maintenant. Là. Alors, c'est intéressant. Ouais. Alors, on va... Est-ce que... J'ai très hâte <rire> d'aller là parce que tous les acteurs de la région, donc des élus aux acteurs économiques, aux acteurs touristiques, aux acteurs mm -hmm. sociaux, comment on fait pour d'abord tous se mettre au diapason de la ville pour que dans chacun des morceaux de la chose, les, les commerces, les villes, les MRC, les chambres de commerce, on se dise, structurons notre offre pour promouvoir, mais accueillir la manne sur deux roues, mm -hmm. qui sont les touristes à vélo. La manne et, sur deux roues, c'est bon. Ça. Et tu vas voir, je pense que euh, l'exemple, il y a déjà une tentative comme ça qui s'est mise en œuvre en estrie. Et là, on migre vers le Bas-Saint-Laurent. De plus en plus, là, le leadership véloéconomique va peut-être émerger des régions en premier.
1: Je ne veux pas être négatif aujourd'hui, mais quand même, j'ai des échos selon lesquels ça va mal dans les ventes là, pour pour le vélo j'ai j'ai un ami euh, qui
2: est entrepreneur qui m'a dit que ça allait mal T'as pas tort d'ailleurs. Ouais. Et, et là, c'est est-ce que c'est une, une manifestation là, épisodique ou ça, ça annonce quelque chose de plus vaste là Est-ce qu'on peut lire contre-coup de, de, de l'inflation là aussi Est-ce qu'on euh... peut lire dans les entrailles du vélo le ouais. futur économique Ah peut-être. Et, et d'ailleurs, tous les, les les grands de la chose ont, avaient leur propre recette. Hein. Alan Greenspan qui a dirigé la Fed aux États-Unis, lui, il regardait les ventes d'acier et les ventes de pièces d'avion. Ça mm -hmm. allait bien, il se disait ça va bien aller plus tard. Quand ça commençait à ralentir il est inquiet. Jean Chrétien, qui a appris euh, son économie euh, à travailler avec euh, le grand Mitchell Sharp à Ottawa, battait le ministère, le ministère des Finances à chaque année pour ses prévisibilités économiques. C'était fait une formule maison. – OK. – Bien là, moi, j'ai un indice...
1: – Puis quand on dit, le, quand le, le bâtiment va, tout
2: va. – Oui. – Là, justement, il n'y a pas de mise en chantier. – Bien là, on pourrait dire, <rire> hey, là, voici moi, mon, mon pif économique, c'est le pif vélo, un ah. nouvel indicateur. La et, et c'est pas tant juste les dollars dépensés en vélo, c'est surtout la production et la vente de vélos neufs. Mmh. Parce que, un, c'est très mondialisé comme type d'économie, et deux, c'est quelque chose que l'on peut facilement reporter. Hein. C'est assez compressible. On ouais. peut résister à acheter un nouveau vélo et tirer le sien un peu plus. Mm -hmm. Et là, voici des nouvelles que moi... Oui, parce que vois... ça se
0: répare
1: beaucoup, un vélo. C'est pas beaucoup. quelque chose qui...
2: ouais, c'est ça. C'est pas un
1: bien qu'on qu qu jette facilement.
2: Mais là, le, pro... le problème ou la beauté économique, c'est que les passionnés du vélo disent le bon nombre de vélos à posséder, c'est N plus 1. <rire> Mais là, regarde les nouvelles que moi, je vois passer là, depuis quelques temps. En Espagne, la production de vélos est, oui. est en baisse de 35 par oh. rapport à l'an dernier. Au Orbea, B... les beaux Orbea. Mmh. Ben, oui. tu, vois, tu les connais bien. Oui. Aux Pays-Bas, baisse de la production. Les inventaires sont très importants. En Allemagne, un producteur de, euh, de dérailleurs ou de... On pourrait le dire comme ça, là, très avancé, a une baisse de revenus de 20 okay. Taïwan, qui est véritablement la base de l'industrie mondiale du vélo, gros inventaires, on ralentit la production. Et au Québec, moi, j'entends la même chose, les inventaires sont élevés. Alors, ça Après nous a... des
1: années euh, post-pandémie où on se disait Il y avait on veut un vélo partout. et on n'arrive pas à se le faire livrer.
2: Alors Là, là c'est l'inverse. Ça nous annonce peut-être des lendemains un peu plus tristes parce que s'il n'y a pas de dollars dépensés en vélo, c'est parce que les gens, c'est pas tant qu'ils manquent d'argent maintenant, mais ils se disent peut-être j'aurai besoin de cet argent-là plus tard. Donc, mm -hmm. plus grande inquiétude dans la tête du consommateur. Mais les fondamentaux, ne perdons pas espoir pour la véloéconomie, sont quand même au vert. Okay. Par exemple, l'industrie de l'assurance investit massivement pour développer des produits d'assurance pour le vélo et le cyclisme. Les, Bonne idée, plus, parce
1: que c'est un bien qui se vole facilement, par exemple. Oui, c'est oui. une
2: énorme industrie. Oui. Euh, le, de plus en plus de gens qui construisent les, les, le, le cocktail des avantages sociaux, commencent à mettre des choses de vélo là-dedans et l'indicateur parmi les indicateurs, c'est que les investissements publics dans le vélo, soit dans les infrastructures ou dans les flottes de vélos partagés, par mm -hmm. exemple Bixi à Montréal, qui est fabriqué le à vélo par, à Québec, de Vinci, mm -hmm. à vélo même chose. Bien tous ces gens-là voient leur commande augmenter. Alors les, quand les investissements publics baissent, souvent c'est le, pri, le, le privé baisse, c'est le public qui prend la marge. Mm -hmm. Alors il y a de la place encore pour la véloéconomie, mais on a peut-être une... Peut-être qu'Éric Girard là, a un nouvel indicateur pour Mais oui. mise à jour. C'est un
1: peu le canari dans la
2: mine. Exactement. Ouais.
1: Guillaume, on termine avec une nouvelle érotisante
2: côté pensé, vélo. J'ai pensé à toi, puis oui. je me suis dit, c'est le genre de nouvelles que je peux envoyer, Antoine, seulement après 23 heures. Parce que le
1: lundi, moi, je m'érotise avec la Constitution, <rire> mais aussi avec le vélo.
2: Alors, c'est le double érotisme. Oui, Alors, tu... vraiment. Alors, la position du Lotus. Alors, tu sais que le Lotus, <rire> qui est une, cette compagnie de véhicules là, de grande performance, il y avait oui. une série de F1, ils ont fait la voiture de James Bond. Non seulement, ils se sont déjà lancés dans le vélo, mais là, ils annoncent... C'est pas la Austin
1: Martin, James Bond?
2: Il ben, y, y en a un, Dans, oui. euh, là, ah, oui. Bouquet, il est en Lotus. <rire> OK, excuse Pour vos yeux seulement, Carole Bouquet, est en Lotus. Et ils viennent de lancer, ça, le vélo s'appelle Type 136. C'est un vélo électrique de route, de course, de vélodrome de très haute performance ah, oui. électrique. Il pèse 9 kilos mm
1: -hmm.
2: Mais tout ce que tu sauves en poids, tu le perds en portefeuille. Il okay. coûte 25 000 euros. Ah, Alors, euh, taux de change, là, à peu près 37 500 mon alors, Dieu. Alors, tu vois ça là. comme
1: une auto-usagée
2: maintenant. Oui, mais tu imagines <rire> ça, tu peux dire, c'est un investissement. Oui. <rire> ça ne perdra pas en fait de valeur. Non, non, c'est
1: certain. Ça doit se vendre euh, très bien. Bien, merci infiniment d'être venu en studio ici à Québec. Et comment tu trouves notre vue?
2: Bien, sur le Parlement, c'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est une hein? des plus belles vues qu'il y a de Québec.
1: On est là-haut, sur la colline. Merci beaucoup, Guillaume.
2: Mon plaisir. Ah, puis tu reviendras, là. Quand on partait de bon matin,
1: quand on partait sur les chemins à bicyclette.
0: Antoine Robitaille,
1: le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. C'est lundi, jour de chronique consti. Ooh. Ooh
0: s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
0: La question, la question constitutionnelle.
1: Mais bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Patrick, ces semaine de grève et il y a vraiment plusieurs éléments constitutionnels qui euh, comment dire, euh, s'infiltrent dans le
0: débat. Ben oui, parce que du moment ah. où des travailleurs exercent leur liberté, puis que leur liberté est garantie par la charte ou les chartes. Ben ça devient, pour le meilleur et pour le pire, des questions constitutionnelles. Ben oui. Et euh, sur ces questions-là, on en a déjà parlé un peu à ce micro, mais la, la, la jurisprudence a énormément évolué là-dans de, les dernières décennies. pendant longtemps, on considérait que la liberté d'association, ça ne comportait euh, pas euh, de, de dimension syndicale, il n'y avait pas de constitutionnalisation du droit de grève au ça. Québec et au Canada. Mais à partir de 2007, là, tranquillement, là, et puis surtout dans la décennie 2010, il y a eu un virage et là on s'est mis à parler du droit du, du droit de négocier de bonne foi la, les conventions collectives, qui, qui là a été consacré par la jurisprudence comme un droit prévu par la Charte. Et depuis ce temps-là, ben tu remarqué, il y a pas mal moins de lois spéciales. Oui. Et quand il y en a, ben quelques, quelques années plus tard, on apprend que la loi spéciale adoptée pour telle ou telle grève, finalement, était inconstitutionnelle. Uh -huh. Et donc, il se pense... Moi, je que me souviens que...
1: très bien du décret de 2006, là, par le gouvernement Charest, donc, c'est avant ce virage constitutionnel-là, ce virage où on a comme sacralisé le droit de grève d'une certaine façon. Oui. Je me souviens très bien de ce décret-là qui avait été fait, qui avait été vraiment décrié.
0: Je te donne des petits exemples récents, là. Pour juste pour qu'on la mesure M. Legault ou Mme Lebel ne va pas arriver au micro en disant On fera pas de vote spécial, on n'a pas le droit de la faire. Non. Ils le diront pas. Mais l'expérience des dernières années les amène à, à, à constater que cette arme-là, ils ne l'ont plus mmh. dans leur euh, dans leur coffre à outils ou dans leur arsenal euh, militaire de ce conflit de travail.
1: Surtout une Et juriste comme, comme Sonia Lebel.
0: Bah ben oui, bah ben oui. Euh, 2019. Je sais pas si tu te rappelles la, la dernière grève dans le milieu de la construction. Oui. Euh, le gouvernement, euh, le gouvernement Couillard en 2017 avait voté une loi de retour au travail, invalidée en 2019. Ah oui. Nous, on se rappelle beaucoup de la grève des juristes de l'État. Oui. Parce que un, euh, c'est des juristes, donc euh, évidemment souvent des anciens étudiants. Bon, ça nous touche, ça nous touche évidemment un petit peu plus euh, au quotidien. Mais oui. pas juste pour ça, parce que ça avait été aussi le plus long conflit de travail dans la fonction publique de l'histoire du Canada. C'est pas moi qui le dis, c'est la juge qui a invalidé la loi de Philippe Couillard ensuite en 2019, la juge Joanne broder Grosso modo, là, la grève avait commencé à peu près dans le courant du mois d'octobre, puis le gouvernement avait euh, adopté une loi spéciale à la toute fin février. Donc quand même une très longue grève qui, euh, qui justement... Euh, ne, ne pouvait pas euh, se conclure autrement que par des négociations, et on adopte une loi spéciale, la loi est cassée. Là, je t'épargne les exemples ontariens, mais en Ontario, <rire> il y en a aussi. Il y en a tellement d'exemples en Ontario de, de, de lois euh, en matière de, de, de relations de travail qui ont, qui, qui, qui ont été invalidées devant les tribunaux que l'an dernier, le gouvernement Ford en a même adopté une en y incluant une dérogation à la Charte.
1: Oui, 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 okay. ça, ça ça nous érotise, la, la dérogation.
0: Ben, évi <rire> évidemment, il a reculé il a reculé une semaine après. Et Donc, il a fait adopter sa loi avec une dérogation aux droits et libertés, un recours à l'article 33. Ben, c'est de petit moyen pour dire, non, non, là, ici, là, on le sait que la jurisprudence existe, mais c'est souveraineté du Parlement. On veut échapper au contrôle des tribunaux et on utilise la dérogation. Ça avait secoué pas mal l'opinion publique en Ontario. Et le gouvernement Ford avait reculé. En même temps que le syndicat avait montré une ouverture à, à négocier après l'adoption de la loi. Puis après une semaine ou deux de négociation, il avait comme euh, il avait abrogé ou en tout cas mis de côté euh, la loi qui venait de, de faire adopter. Et moi, ce que je veux jouer, un, je veux jouer un jeu un peu avec toi, Antoine, aujourd'hui là. Un peu comme euh, les commentateurs euh, de hockey qui s'amusent un peu à écrire le match, à prévoir le match avant qu'il ait lieu. Ah oui. Ben là, on entre un peu dans la dans une nouvelle phase de cette négociation-là. Hein? La, la FAE euh, a euh, a décrété a voté une grève générale illimitée. Donc quand on entre dans la zone des grèves générales illimitées, ça veut dire que pour certaines écoles, dans certains milieux. Euh, la graine euh, va être un, un élément continu jusqu'à ce que le conflit se règle. C'est ça. Et, et euh, à partir de là, ben, quand, quand les positions sont et les moyens d'action sont plus fermes que jamais, il ben, faut se demander dans quelle mesure, euh, que, quelle vont être les, 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 la, la manière de s'en sortir. Mm. Alors, tu comprends qu'avec cette histoire de, de charte, la, la question de la loi spéciale, je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais les chances qu'il y en ait une sont extrêmement faibles. En fait, cette jurisprudence sur les, la liberté d'association, elle a au moins trois effets. Ça serait même dire des effets pervers, parce qu'elle a beaucoup d'effets bénéfiques. Là. Euh, les lois spéciales, il euh, y en a plusieurs qui étaient abusives, puis euh, c'était peut-être rendu un peu trop exagéré, le nombre de lois spéciales qu'on avait. Mmh. Mais maintenant, en adoptant cette de cette grève constitutionnalisée dans le secteur public, ça a des conséquences. La première, et c'est la première prédiction, les grèves sont plus longues et seront plus longues. C'est-à-dire que du moment où elles ne se concluent pas par un, une loi spéciale où il n'y a pas la pression de négocier une entente parce que sinon le gouvernement va décréter les conditions de travail, ben, ça se peut que ça dure un bon moment. Puis l'exemple de la grève des juristes de l'État, à mon avis, est, est pas un exemple parmi d'autres. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fréquent, des conflits très longs parce qu'on est obligé de négocier de bonne foi et il n'y a pas vraiment de de, de, de moyens pour euh, mettre fin au conflit autre que la négociation
1: tout ça à cause de la tout jurisprudence même... là, euh, de...
0: Ben, Ça, c'est ouais. les conséquences des choix que font ça. les juges, ils mettent un barrage ils disent c'est fini il n'y aura plus de loi spéciale Parfait. Mmh. mais, mais l'eau a besoin de couler quelque part fait que si elle ne passe pas au barrage ça va passer ailleurs ouais. et, et donc si, si, si la loi spéciale n'est pas permise ben, ça va prolonger les conflits le temps peut-être que ça négocie L'autre, euh, euh, conséquence dont à très long terme, ça sera peut-être pas le cas dans ce conflit-ci, mais probablement une multiplication puis une banalisation du recours à la dérogation. Ah oui. Moi, la dérogation, je suis, je suis ni pour ni contre. Là. Ça dépend ce qu'on en fait. Je, je suis pas, euh, je, 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 je suis, euh, je suis, je suis ni pour sa démonisation ni pour son idéalisation. Il mm. n'empêche qu'on a l'exemple de l'Ontario. Euh, et, et tôt ou tard, il y a d'autres gouvernements qui vont faire la même chose. Si, si éternellement ils sont empêchés de voter des lois spéciales, la tentation va être forte de dire ben non, on va en voter une, mais avec une dérogation. Donc, dans les prochaines semaines. Oui, parce que
1: ça va. Il va y avoir va, des demandes de la population. Est-ce que le gouvernement agisse?
0: La question qui va se poser, c'est pas est-ce que le gouvernement Legault va adopter une loi spéciale? est-ce est que le gouvernement Legault est prêt à recourir à la dérogation? Est-ce qu'il est rendu là? Ça fait partie maintenant. Il n'a plus la carte de la loi spéciale, mais il a la carte de la loi spéciale avec dérogation. Et il a quand même dérogé à deux reprises, mais sur un tout autre terrain, un terrain qui concerne plus, là, la, euh, je dirais, la spécificité du Québec, son rapport à la religion dans la loi 21, son rapport à la langue dans la loi 96. Là, je ne veux pas banaliser les conditions de travail, mais on est mais, sur des dossiers d'affaires courantes. Mais Patrick,
1: euh, oui, c'est ça, des dossiers d'affaires courantes. Mais dans, dans le cas d'une dérogation pour une loi spéciale de retour au travail, c'est quand même un outil important qui reste dans les, les mains de, du gouvernement là, pour faire bouger les choses. Et, et Doug Ford, c'est ce qui est arrivé avec sa menace là, de dérogation. Ce... Écoutons-le, d'ailleurs. Au moins, il, il y a cette menace-là, donc ça...
0: Ça, Absolument. Ça, et, ça et garde moi, un
1: prédis outil prédis dans les mains du gouvernement puis de et de l'État. Et je
0: te, je te prédis que d'ici quelques jours, quelques semaines, dans, dans les scrums, dans les mails de presse auxquels vous participez sur, sur la colline, ben, la question de la dérogation va se poser. C'est inévitable. C'est comme ça que c'est ça les nouvelles règles du jeu. Troisième ben, effet pervers, compte
1: sur moi pour la poser.
0: <rire> Troisième effet pervers, ben, c'est une forme de judiciarisation des conflits de travail. Ah ben oui. Parce que, là, je, je, je spécule un peu, mais... Si la loi spéciale si la grève est là, il faut qu'elle perdure parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une loi spéciale. C'est soit on négocie, soit on reste en grève. Euh, ben, c'est quoi la solution La la, la justice dit, il faut négocier de bonne foi. Alors, ça va devenir tentant, soit pour les pour les syndicats ou pour les, les gouvernements, d'aller devant le tribunal pour un peu judiciariser notre chicane. Oui. Et, et demander au tribunal, pour, pourriez-vous décréter que l'autre partie n'est pas de bonne foi Ah oui. Et, et, et donc essayer de, de voir le, le, le juge commencer à, au fond, c'est le juge qui a créé cette dynamique là. là. Ben, ben parfait. Le, il va être obligé de s'en se, se, saisir et de se responsabiliser. Là, Je spécule, je n'ai pas d'exemple de ce type de, à, te, à te soumettre. Mais, mais vu que, que tu
1: connais bien la dynamique, euh, c'est très ben, possible effectivement. Que...
0: Ben, je ne serais pas surpris, par exemple, si j'étais euh, Sonia Lebel ou si j'étais président euh, d'une centrale syndicale. C'est une option que je n'écarterais pas. Si le conflit perdure, ben, on, on, on judiciarise le conflit avec les avantages et les inconvénients euh, que ça a. Et bon, cette bon, judiciarisation-là,
1: qui est déjà présente, là, Patrick, j'imagine que ça conduit les acteurs à prendre plein de notes qu'ils ne prenaient pas auparavant, parce que là, oui, il va falloir trouver la mauvaise foi de l'autre. Exactement, de la, ça devient de la preuve. Quand c'est judiciarisé, tout devient plus formel.
0: Et, et moi, je me, je, je me demande, quand je vois par exemple tout le tango, là, la danse que fait Sonia Lebel, je fais des nouvelles œuvres, je, je théoriquise un certain nombre de compromis, ben, elle essaie de laisser des traces de la manière dont elle s'acquitte de sa bonne foi et j'imagine qu'elle essaie d'accumuler la preuve que de l'autre côté, il n'y a pas d'équivalent et j'imagine que les syndicats font euh, la même chose euh, réciproquement. voilà et, et, la, la judiciarisation peut prendre plusieurs formes. Hein. La semaine dernière, dans le journal, euh, Mario Dumont proposait une redéfinition des services essentiels en éducation et, 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 et ce n'est pas faux. Si, si le droit de grève prend des formes et, et des pratiques qu'on connaissait pas auparavant, ben, il n'est pas impossible que l'effet boomerang, ce soit encore une fois par le biais de la judiciarisation des conflits, ben, à un moment donné qu'on qu 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 se saisisse de, ben, là, dans le cas d'éducation, peut-être que ce qu'on croyait être des services essentiels dans le passé quand les grèves duraient, euh, duraient quelques jours puis qu'après il y avait une loi spéciale ben, là si ça dure des mois, peut-être que la proposition Mario Dumont elle, elle va peut-être se trouver un chemin devant un tribunal, devant une juridique
1: Quoi qu'il y a déjà et, une jurisprudence qui dit que service essentiel, c'est lié à la santé et à la sécurité. Exactement. C'est pas, euh, pas lié à, comment dire, pour, des, des bons services de l'État, mettons. Pour,
0: pour le moment, on n'en est pas là. Mais
1: et ça dis, a reculé, pas, les services essentiels. Quand je pense qu'ici, à Québec, euh, il y a un tribunal administratif qui a décidé que le, le transport en commun n'était pas un service essentiel.
0: Oui, c'était intéressant. C'était durant l'été cette décision-là. Oui. Puis moi, j'y voyais un peu une influence de la COVID. Hein. La COVID nous a montré que tout pouvait fermer. Oui. Et donc, ben, le service essentiel du transport est moins essentiel maintenant qu'on qu a déjà expérimenté une, une certaine fermeture. Mais ce que j'essaie de te montrer, à, de, 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 ce sur quoi, quoi j'essaie d'insister, c'est que du moment où les règles du jeu et les rapports de force sont bouleversés mmh. par la jurisprudence sur le droit de grève qui vient vraiment donner aux syndicats un rapport de force qu'on ne connaît pas au Québec, là. la grève qui commence, on peut se rappeler celle, je sais pas moi, des débuts des années 80, quand le gouvernement avait fini avec une grosse loi spéciale, on peut en imaginer d'autres, on peut se remémorer celle des années 70, mais les règles du jeu, même à l'époque, donnaient un rapport de force moins grand au syndicats qu'aujourd'hui. Mm. Et donc, ce rapport de force-là, qui est un rapport de force constitutionnel, c'est oui. pas rien, c'est au-dessus des lois. Mm. Euh, ça, ça vient changer la dynamique et face à ça, ben, les juges euh, vont peut-être être amenés à dire « Ok, ben, euh, d'accord, on est prêt à, à entendre une requête pour évaluer la bonne foi des partis. » Euh, on est prêt peut-être à réévaluer euh, la définition de sécurité santé pour les services essentiels. il ne faudrait pas se surprendre, un que ce soit long, mmh. euh, parce que c'est l'effet que provoque euh, cette constitutionnalisation du droit de Pirev, et que euh, un gouvernement qui n'a plus la capacité de légiférer soit soudainement tenté de dire Ben parfait, si moi j'ai plus la solution. Je vais, je vais déplacer le problème devant le tribunal et on sait déjà la lumière de cette jurisprudence que le gouvernement peut adopter une loi spéciale où il remplace la par un arbitrage. Mais là, un vrai arbitrage. Donc, il perd le contrôle aussi. Là. Ouais, ouais. Mais, mais on voit quand même que les, les, les lignes euh, bougent et que c'est cette façon de mettre du constitutionnel partout ben ça, ça, a des avantages parce que c'est bien le, 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 le droit de grève est mieux respecté. Euh, mmh. Le gouvernement peut pas rire des travailleurs comme il le fait parfois avec des lois spéciales, mais ça a aussi des effets pervers, pour prolonger mmh. les conflits. Je ne connais pas l'ampleur des fonds de grève dans les différents syndicats, mais du moment où ben, il la FAE de en, spécial, en a pas, <rire> <quand, quand, rire> c'est ça. Si tu t'as pas de fonds de grève et que tu ouais. votes la grève dans une dynamique où il n'y aura pas de loi spéciale tu vas peut-être la grève générale est limitée mmh. pour un très Merci. long moment.
1: Merci beaucoup, Patrick Taillon. C'est tout le temps qu'on avait. On se reparle lundi prochain. À bientôt. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais c'est aussi le bouche-à-oreille traditionnel. Et je vous dis à demain. Cube Radio.